0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une guerre de communication à laquelle se livrent la Russie et les Occidentaux. Des informations et des prises de position distillées de part et d'autre pour souffler le chaud et le froid. Moscou met en scène le retrait des troupes russes à la frontière de l'Ukraine. Les Occidentaux saluent un geste d'apaisement, puis quelques heures plus tard évoquent leurs doutes. Joe Biden estime même qu'une offensive russe reste tout à fait possible dans les jours qui viennent. Et l'OTAN ne constate cet après-midi aucune désescalade sur le terrain. En Ukraine, on se prépare toujours à une invasion alors qu'une vaste offensive cyber a déjà commencé sur des banques d'État et des systèmes de défense. Ukraine, mais à quoi joue Poutine C'est une question. C'est le titre de cette émission, avec nous. Pour en parler ce soir, Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris, à la Paris School of Business. Votre ouvrage, Les 100 mots de la guerre, est publié aux presses universitaires de France. Alain Boer, vous êtes professeur de, au Conservatoire national des arts et métiers. Vous enseignez à New York, à Shanghai, au pôle sécurité, défense et renseignement, cybermenaces et crises. Je cite votre dernier ouvrage, Encyclopédie des espionnes et des espions, publié aux éditions Grund. Tatiana Kaswevo-Jean, vous êtes chercheuse directrice du Centre Russie à l'Institut français des relations internationales. Votre dernier livre, Sans questions sur la Russie de Poutine, est publié aux éditions Talendier. Enfin, Laurence Nardon, vous êtes chercheuse auteur du podcast New Deal à écouter cette semaine dans votre podcast. C'est cet épisode pragmatique et parfois brutal, Biden remet la diplomatie au centre du jeu. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Euh, je vais confesser pour commencer cette émission, c'est très difficile de s'y retrouver euh, ces dernières heures sur la situation telle qu'elle est en train de se passer à la frontière russe. On a dit, ils sont partis, ils sont revenus, ils sont toujours là. Frédéric Ansel, quelle est la situation sur place ?–
1: Non mais concrètement, euh, vous avez un peu plus de 100 000 soldats euh, russes, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Je rappelle que l'Ukraine est un pays relativement vaste hein, quand même, et assez peuplé, on est sur plus de 50 millions de de, de personnes, c'est un pays un peu plus grand que la France. Donc 100 000 hommes, ce n'est pas si énorme que ça, euh, avec du matériel lourd en conséquence. Euh, Qu'un certain nombre de ces hommes se replient de quelques dizaines de kilomètres n'empêcherait techniquement en aucun cas, une invasion de l'Ukraine, parce qu'en quelques heures, ces hommes pourraient revenir. Mais la question est de savoir si, oui ou non, Vladimir Poutine a la volonté d'intervenir en Ukraine. Voilà des mois que je dis non, certainement pas. En revanche, ce n'est pas que de la gesticulation gratuite, d'abord parce que c'est pas gratuit, il coûte cher, et ensuite, euh, ce n'est pas gratuit parce qu'il nous dit Quelque chose. Au lieu de se contenter, en quelque sorte, bah, tiens, de cyberattaque, euh, au lieu de se contenter de convoquer un ambassadeur euh, de l'OTAN ou que sais-je encore pour dire, vous savez, l'Ukraine ne doit pas rentrer euh, dans l'OTAN et de manière euh, pondérée. Eh bien, il le dit cette fois-ci avec beaucoup plus de force que depuis 2014.
0: Il y a cette stratégie qu'on va encore décrypter ce soir, qu'on commande sur le plateau de dans L'Air depuis quelques semaines. Et puis, il y a cette accélération, Alain Boer, de ces dernières heures où, d'un coup, on a dit ça y est, il y a des images, le retrait des troupes, et puis des communiqués assez d'apaisement aussi qui venaient de co- du côté de Washington. Et là, ces dernières heures, d'un coup, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Donc, c'est de la guerre de communication
2: ben, En fait, il s'est tout passé et rien passé. C'est le re- grand retour de ce qu'on appelait le grand jeu. En 1840, les Anglais ont Intérioriser un processus qui est que, entre la Russie et la Grande-Bretagne, le débat devait être en même temps la manipulation, la désinformation et le mouvement militaire. Après la chute du mur de Berlin, tout ça a disparu et c'est en train de revenir. Et donc, les grands spécialistes de ces opérations, qui sont compliqués, complexes et qui essayent de faire tout en même temps, vous avez l'impression qu'il y a de la fumée. Parce qu'il y a de la fumée. Mais derrière la fumée, tout est parfaitement millimétré. Les messages, les retraits, les avancées, les attaques. Mais tout est mesuré. Tout avance en petits mouvements, parfaitement millimétrés, entre deux parfaits experts du sujet. Et en fait, c'est un peu la réhabilitation de Biden ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu l'envoi soudain d'un pont aérien de centaines de milliers de soldats américains. Je rappelle que l'Ukraine n'est toujours pas dans dans l'OTAN ni dans l'Alliance Atlantique et qu'il y a des raisons. Elle aurait pu y aller dès euh, qu'un président orange euh, avait été élu, c'est-à-dire un président pro-européen. Elle n'a jamais franchi ce seuil parce que d'abord c'est l'Afghanistan de l'Europe, l'Ukraine. C'est l'espace de la zone tampon euh, qui avait été installé, comme d'habitude et pour des raisons euh, bien connues pour éviter la confrontation directe entre les superpuissances. Et puis derrière ça, il y a des mouvements, des petits mouvements, etc. En fait, on est en train de revenir à la diplomatie traditionnelle des bons vieux diplomates euh, et c'est pour ça que ça nous perturbe parce qu'on était oui. plutôt habitués à des mouvements plutôt brutaux, rapides et, euh, et habituels. C'est la diplomatie de l'ancien monde du millénaire Avec dernier. – Avec deux
0: acteurs qui manient bien cette Totalement. diplomatie de l'ancien monde qui se connaissent, Joe oui. Biden et Vladimir – Oui,
2: et qui se connaissent et qui ont déjà géré dans le passé des affaires bien plus difficiles, notamment le moment où on a été au bord d'une guerre sous-marine nucléaire dans l'affaire du Kursk par exemple. –
0: Ce qu'on apprend, et on va y revenir sur l'affaire du Kursk, ce qu'on apprend Tatiana avec ce que dit Alain Boer à l'instant, et ce qui est peut-être rassurant, alors vous allez me donner votre avis, c'est que tout ça serait maîtrisé. Parce que ce qu'on redoutait depuis le début, c'était quelque chose qui nous échappe un peu, euh, avec euh, d'un coup des Russes qui diraient nous répondons à une riposte et nous rentrons euh, en Ukraine des accidents sont
3: toujours possibles oui. même quand les choses sont maîtrisées. Euh, moi je pense qu'il y a un objectif très précis géopolitique derrière tout ça, c'est d'éviter que les
0: pays du pourtour de la Russie adhèrent à l'OTAN et à l'Union Européenne. Ça en c'est, ce moment ça, c'est moment pour... Pardonnez-moi d'insister sur la situation de ces dernières heures et sur ces allers-retours de communiqués très alarmistes de Washington et puis très rassurants. Et puis euh, cet après-midi, la France qui explique en fait il n'y a pas eu du tout de retrait militaire à la frontière ukrainienne contrairement à ce qu'on pensait hier. Ça, c'est quelque chose qui me surprenait beaucoup depuis le mois de novembre, cette différence de lecture militaire de ce qui se
3: passe sur le terrain. Je dirais, euh, les plus calmes dans l'histoire sont restés les Ukrainiens. C'est maintenant ces derniers temps, avec euh, notamment le, le rapatriement du personnel de certaines ambassades, que la société ukrainienne a commencé à être enquête en disant « il y a peut-être quand même quelque chose ». Sinon, le discours des Ukrainiens était de dire « nous sommes en guerre depuis 2014, on connaît cette situation, on ne voit pas de menace d'invasion imminente » les plus alarmistes dans l'histoire, c'était les Américains. Et ça, Laurence Nardon nous, nous expliquera les raisons. Mais ils ont rendu un très mauvais service, en vérité, à l'Ukraine qui, en matière d'investissement, en matière de, de, de financement, a quand même beaucoup à perdre dans cette histoire. Et eux, ils ne pensaient pas de se retrouver avec celui dont ils ne font que chercher l'amitié et le soutien et qui se sauve le premier et qui évacue ses diplomates. Donc, Et entre tout cela, on avait aussi les Européens, hein, qui étaient ni trop alarmistes, mais un petit peu alertés quand même, et qui ont plutôt misé sur la diplomatie avec toute cette valse incroyablement Incroyable, dense ouais. ces dernières semaines auprès des démarches auprès de Vladimir Poutine, les visites à Moscou, etc. Les troupes, elles se sont retirées ou pas On a Est-ce qu'il y a effectivement eu un retrait de troupes russes il y a quelques troupes qui se sont retirées de la Crimée. On, on sait que les positionnements, c'était autour de l'Ukraine à plusieurs endroits. Donc, ce que le ministère de la Défense russe a voulu nous montrer, ce sont euh, le, la vidéo de quelques blindés qui traversent le pont de Kerch qui se retirent. Donc, après, tout cela, ça reste à confirmer, bien évidemment. Mais les Russes, ils veulent être euh, crédibles sur euh, le terrain. Donc, c'est pour oui. ça qu'ils avaient amené aussi les hôpitaux, etc. Mais cette force militaire sert avant tout à
0: appuyer les objectifs géopolitiques. C'est ça, ce qu'il ne faut pas je me tourne vers le spécialiste des espionnes et des espions, euh, Alain Boer. Euh, on a du mal à avoir les bons renseignements sur ce qui est en train de se passer, ce que disait à l'instant euh, Tatiana
2: Alors, nous, ou, ou est-ce
0: que là encore, c'est le, le, le sous-texte du jeu de, qu'on non, vous disait tout à l'heure
2: On a, on a beaucoup d'informations, mais no, nos amis russes ont expérimenté de nouveaux outils qui euh, aveuglent ou en tout cas euh, perturbent beaucoup les images satellites, donc euh, ça permet plus ou moins... De vérifier les choses. Ensuite, les Occidentaux ont un peu de mal à expliquer tout ce qu'ils savent, puisque ce serait mettre en, en, en péril leurs propres sources d'information, qui sont beaucoup plus humaines que technologiques. Hein. C'est la réhabilitation de la diplomatie, c'est la réhabilitation des espions de terrain aussi, parce qu'il faut savoir que beaucoup des choses qui se passent aujourd'hui sont, sont dues au courage euh, d'ukrainiens, euh, de Russes, d'ukrainiens en crimée, d'ukrainiens dans les zones du Donbass, qui euh, c'est la résistance euh, entre 42 et 44. Il y a un peu de ça aussi. Donc euh, voilà, les, les mouvements sont millimétriques, millimétrés et minimalistes. Juste pour me faire des micro-signes D'accord. et voir okay. la réaction de ce qu'il y a en ouais. face. Et tout ce jeu-là est ainsi fait, avec des petites provocations, des tests. En, même temps, en même temps, je recule, ouais. mais je avance par ailleurs. Je Alors. m'en vais dans Crimée, mais je remonte un peu ailleurs. Parce que, comme l'a dit madame... Rien de ces événements, oui Frédéric, rien de ces éléments n'empêcherait une invasion
0: ou un accident. Pour l'instant, effectivement. Euh, avec vous euh, Laurence Nardon, effectivement sur, sur cette diplomatie du millimètre hein, avec euh, d'un côté les Américains qui disent euh, finalement euh, une invasion est encore possible et Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin qui, qui dit précisément, hein, pour faire écho à est-ce que vous dites, il est très positif que le président des états unis ait aussi exprimé sa disposition à des négociations sérieuses. Au millimètre. Oui, les... c'est, c'est plus cash du côté américain. Ben, les états unis effectivement, comme disait Tatiana castoué vajan euh,
4: sont extrêmement alarmistes depuis le début. On est un peu habitué à ça. En 2002, euh, 2003, euh, avant l'invasion de l'Irak, ils étaient également extrêmement alarmistes sur la question des armes de destruction massive en Irak. Mais je crois qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Je pense que ce qui se joue là, c'est que d'abord euh, les équipes de la Maison-Blanche ont toujours énormément de respect pour ce que leur disent leurs agences de renseignement. Et donc quand ils voient les photos avec les développements de troupes, euh, ils, ils peuvent s'affoler. Mais je crois aussi que c'est une question de probabilité. C'est-à-dire que, effectivement, la probabilité d'une invasion russe Euh, elle est faible mais elle n'est pas nulle et elle serait tellement énorme pour la position pour le leadership des états unis dans le monde le défi porté aux états unis est tellement euh, à mon avis immense dans ce qui se joue en Ukraine aujourd'hui, que du coup, euh, ils, ils ne peuvent pas le prendre à la légère. C'est, c'est à mon
0: avis la raison de leur, de leur affolement. – Et sur la tonalité des communications de ces quelques heures, avec euh, ce qu'on disait, hein, c'est, c'est, c'est pas deux, euh, hein, à un moment donné, on évoque une forme de désescalade, d'apaisement, on salue les volontés de dialogue et puis là, il y a quelques heures, en fait non, pas du tout, euh, on n'est même pas sûr qu'il y ait eu des retraites de troupes, de, de, de troupes russes. Eh bien,
4: je pense qu'il euh, y a un jeu choral qui s'est joué depuis plusieurs semaines euh, en o- côté occidental. Il y a les Américains euh, qui étaient donc dans la, dans la position un peu alarmiste, euh, les Européens qui étaient plus dans la diplomatie calme. On a vu l'Union européenne parler pas mal, l'OTAN. Je pense que c'est le jeu diplomatique, comme disait monsieur, on, on, on réagit à ce qui se passe et on
0: change d'heure en heure, comme mmh. vous le dites. En tout cas, ça s'appelle souffler le chaud et le froid. D'un côté, les images de troupes russes quittant la zone de la frontière avec l'Ukraine. De l'autre, une série de cyberattaques et un vote des députés russes pour la reconnaissance de l'indépendance du Donbass. Ce soir, les Occidentaux, les Occidentaux affichent leur prudence et attendent encore les preuves de la désescalade. Mathieu Lignot et Aurélie Saner.
5: Un dernier salut et puis s'en va. Les armées russes diffusent ces images de blindés, quittant la frontière avec l'Ukraine. La fin des exercices militaires comme preuve de désescalade.
6: Les unités militaires du sud et de l'ouest ont accompli leur tâche. Elles ont déjà commencé à être chargées sur les transports ferroviaires et routiers et rentrent dans leur garnison. Mais
5: s'agit-il d'un coup de bluff du Kremlin Plus de 100 000 soldats russes se sont massés aux frontières ces dernières semaines. Ces avions s'entraînent également au-dessus de la Biélorussie voisine. De quoi inquiéter l'OTAN. Aujourd'hui, l'Alliance dit ne pas voir d'amélioration. Jusqu'à
7: présent, nous n'avons constaté aucune des escalades sur le terrain. Au contraire, il semble que la Russie continue son renforcement militaire. La Russie continue de montrer ses muscles. Depuis des
5: semaines, elle voit d'un mauvais œil l'envie d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Pour éviter que la situation dégénère en conflit, balai est diplomatique. Les dirigeants européens comme Emmanuel Macron multiplient les voyages et les coups de téléphone. Auprès de Poutine ou du président ukrainien, Zelensky.
7: Je crois qu'il est désormais temps que tous les participants à ces négociations s'engagent dans un dialogue de bonne foi.
5: Mais voilà, la Russie souffle le chaud et le froid dans ces tensions. Interrogé hier aux côtés du chancelier
6: allemand, Vladimir Poutine entretient le doute. Est-ce qu'on veut la guerre Bien sûr que non. Quant à savoir comment la Russie agira à partir de maintenant Selon le plan. Et comment le plan sera-t-il élaboré Selon la situation. Qui peut dire comment la situation évoluera Personne, jusqu'à présent. Cela ne dépend pas seulement de nous. Et
5: pourtant, une dernière nouvelle crispe les Occidentaux. Le Parlement russe, la Douma, propose de reconnaître l'indépendance de la République de Donetsk et de Lugansk, deux territoires ukrainiens revendiqués par des séparatistes pro-russes. Un accro dans la désescalade. Hier, Joe Biden tend la main aux négociations tout en serrant le poing. Il menace à nouveau de représailles si la Russie attaque. Le
7: monde n'oubliera pas que la Russie a choisi la mort et la destruction inutiles. En envahissant l'Ukraine, elle se porterait préjudice à elle-même. Les États-Unis et nos alliés répondront de manière décisive.
5: L'Occident est uni
7: et galvanisé. Aujourd'hui, nos alliés de l'OTAN et l'Alliance sont unis et déterminés comme jamais.
5: Au centre des discussions, les Ukrainiens, donc. En guerre civile depuis 2014, ils ont été touchés hier par une cyberattaque massive. Les sites du ministère de la Défense et des banques, hors service. S'agit-il d'une nouvelle provocation russe Le président ukrainien
6: y répond, en jouant la décontraction. Nous avons pleinement le droit de vivre en paix, car nous sommes ici chez nous, en Ukraine. Personne n'aimera notre pays autant que nous. Personne ne peut défendre notre mère patrie mieux que nous.
5: Les ministres des Affaires étrangères du G7 se réunissent ce week-end pour discuter de la crise ukrainienne. Aucun représentant russe n'est annoncé.  –
0: Oui, le président ukrainien en t-shirt, c'est une façon de jouer la, la super détente. Hein.
1: Ah bah d'autant plus que ces dernières semaines, c'est lui qui finalement considérait que les Américains en faisaient un peu trop, quand même. Hein. Euh, on n'a pas vu un président ukrainien en battle dress sur un char d'assaut à la frontière en jouant le martyr, quand même. Hein. Donc globalement, les Ukrainiens ont été, euh, ont été beaucoup plus, euh, beaucoup plus soft, euh, pour employer une expression anglo-saxonne, que, que les Américains qui eux avaient besoin de jouer euh, l'alarmisme. Et je rappelle que sur le fond, Joe Biden, contrairement à son prédécesseur euh, Donald Trump, a toujours considéré, et c'était vrai depuis sa campagne électorale et à plus forte raison depuis qu'il est en poste il a toujours considéré que l'OTAN devait être euh, euh, utilisée, de, devait de retrouver son lustre. Euh, lui, joue beaucoup sur, sur l'OTAN. Donc là, la crise ukrainienne lui donne en quelque sorte la possibilité de, de le faire avec certainement, mais je pense qu'on y reviendra, en toile de fond dans les prochaines années, la Chine. Et donc là, aujourd'hui, Biden en fait beaucoup sur l'OTAN.
0: Et Volodymyr Zelensky qui, à l'instant, euh, explique qu'il n'a pas peur et que son pays se défendra euh, en cas d'invasion. Euh, cette question qui nous est posée ce soir, pourquoi se retirer et faire des cyberattaques dans le même temps Parce qu'on en a assez peu parlé, mais il y a une forme de guerre qui a commencé
2: Parce que c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre par petites touches, c'est un jeu d'échecs très compliqué où on peut bouger toutes les pièces sans jamais prendre une, une pièce à l'adversaire, mais le corneriser, avancer, le forcer à bouger, euh, le forcer à la faute. Euh, c'est être le but en... de
0: ces cyberattaques
2: ah, Les cyberattaques, c'est juste pour montrer qu'il fallait arrêter de rigoler et que euh, la guerre se ferait désormais à la fois à l'ancienne, ce qu'on voit, et à la moderne. Euh, ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la fragilité euh, gigantesque euh, des réseaux. Et ce n'est pas seulement euh, lié à, à la problématique militaire. – Avec des, banque, pro- des
0: banques d'État qui ont été visées visiblement, euh, oui, euh, ukrainiennes ?–
2: mais pas n'importe lesquelles. Ah bon – les, les oligarques propres, euh, proches de Moscou, sont moins touchés que les autres. Il euh, y a plein de messages, tout ça sont des messages. Il faut les considérer comme des messages. Ouais. Voilà. Et puis il y a ce qu'on ne voit pas, parce que le, le fait que ça ne marche pas cache tout ce qui a été volé euh, et aspirer, siphonner dans les euh, informations, car il y a eu beaucoup d'échanges entre l'OTAN et l'Ukraine et un certain nombre de pays proches de l'Ukraine, notamment les pays baltes, euh, qui sont passés euh, sur des serveurs euh, qui ont donc été transmis. Ouais. Et, et c'est donc un moyen aussi d'être assez bien informé sur l'état d'engagement, les limites de l'engagement, ah. l'état du dialogue, comment on peut y aller. Et puis Frédéric a raison, derrière tout ça, il y a trois autres éléments ce qui s'est passé au Kazakhstan, ce qui se passe en Biélorussie et surtout la Chine qui regarde comment elle va prendre des éléments pour un jour essayer de faire pareil à Taïwan. – euh, On va en parler
0: les... parce qu'il y a eu un, 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 une discussion entre le président de la République et, et, et voilà. TGP. – Voilà, et tous
2: ces messages ouais. sont émis en même temps, c'est ça qui nous pose problème, ouais. c'est que nous ne comprenons pas que ce sujet n'est pas l'Ukraine, enfin pardon, pas seulement euh, l'Ukraine et que tout le monde parle de tout en même temps avec des mouvements extrêmement complexes mais très euh, ciblés.
0: – Sinon, nous revenons
3: sur les cyberattaques une petite pensée pour un collègue qui vient de soutenir sa thèse sur la pensée stratégique russe et qui a oui. eu des kilomètres d'ouvrages. En fait, les Russes, depuis un moment, sont dans une stratégie d'évitement de la guerre. Ils cherchent à mener la guerre par d'autres moyens pour éviter de rentrer dans une action militaire. Coûteuse. Et Il faut quand même rappeler que le budget militaire américain fait dix fois le budget militaire russe et qu'entre deux puissances nucléaires qui se partagent plus de 90% de de l'arsenal nucléaire mondial, une guerre directe n'est plus possible. Donc, les Russes la font pour d'autres moyens. C'est ça, ce qu'il faut qu'on se rende compte, nous, les Occidentaux, que nous sommes en situation de guerre. Mais une guerre qui est hybride, on dit hybride, hein, c'est euh, la,
0: la manipulation de l'information, mmh. c'est aussi oui. les attaques cyber. Mais on n'en parle on en... pas, pardon, Tatiana Justement, on est là. Alors, <rire> justement, j'insiste lourdement, les cibles, euh, vous avez évoqué à l'instant, la des banques d'État, enfin, on se met à, dans l'idée que euh, la France se attaqué euh, que des banques françaises seraient attaquées. À quel niveau ça déstabilise euh, l'Ukraine On parle du ministère de la Défense qui a été attaqué. Quel est le niveau euh, de, de cette attaque bah, Plus poussé plus poussée qu'on ne le pense. J'ai reçu il y a deux jours à
3: l'IFRI des spécialistes du cyber russe et qui nous alertent en demandant si vous, l'Occident, vous êtes prêt à ce genre d'attaque. On a bien vu l'attaque contre le pipeline aux États-Unis. Donc ce n'est pas seulement l'Ukraine qui est vulnérable. Nous, en Occident, on est aussi très vulnérable. La Russie, c'est dotés de moyens humains et techniques pour porter atteinte aux, à ce qu'on appelle les infrastructures critiques. Et ce n'est pas pour rien que Biden et Poutine, au mois de juillet de l'année dernière, discutaient de deux grands sujets. Le premier, c'est le contrôle d'armement, mais le deuxième, c'est le cyber. Et c'est pour ça que Biden a présenté la liste de six types de cibles à ne pas toucher. En vérité, les choses sont assez graves. D'être privé d'électricité, d'énergie,
0: d'accès à l'eau, etc., c'est aussi une forme de la guerre. Et ça a été vécu comment en Ukraine, ces attaques-là Puisque ce n'est pas la première, il y en a eu d'autres il y a eu une quinzaine de jours. Évidemment, très, très, très mal vécu, bien évidemment. Ça montre les ça déstabilise vulnérabilités, les ça déstabilise.
3: J'ai parlé aussi de la manipulation de l'information. Ils vivent les fausses alertes, les, les attaques, les fausses alertes à, à la bombe, en fait, depuis plusieurs semaines. Il y a énormément de choses. Mais il y en a qui ont arrêté d'allumer la télévision, tellement c'est angoissant pour les Ukrainiens.
0: Ouais. Oui, c'est,
1: c'est, en fait. c'est, ce, sont les, ce sont les leviers d'une grande puissance. Pauvre. La Russie reste une grande puissance à certains, à certains égards, mais elle est très pauvre, comme vous le rappelez très bien. Oui. Alors, l'envoi de mercenaires, euh, un peu partout, y compris dans des pays qui paraissent totalement secondaires comme la Centrafrique, demain, le Soudan. Mais en réalité, euh, ce sont des mercenaires qui parfois, comme à Bangui, sont, se trouvent juste à côté de bases stratégiques tout à fait importantes, notamment pour un pays comme la France. Euh, et ça ne coûte pas très cher d'envoyer quelques milliers de mercenaires ici et là. Les cyberattaques, ça ne coûte pas très cher parce que ce sont des ingénieurs qui sont financés par l'État. Alors, ils sont très forts, ils sont sûrement quelques centaines. Enfin, franchement, ce n'est pas, c'est pas ça coûterait moins cher que d'envahir l'Ukraine ah. l'envoi de, de, de 2000 soldats pour aller euh, pour aller soutenir la police au Kazakhstan, c'est aussi histoire de dire mais cette fois-ci à la Chine, là on est sur ce que vous appelez vous les routes de la soie mais vous ne la jouez pas à l'africaine parce que ça ça restera dans notre, notre étranger et proche et tout l'empoisonnement de, d'opposants mais tout ça si vous voulez c'est à très bas coût sans mauvais jeu de mots, oui, bon, mais alors c'est une c'est grande très c'est très efficace, ah ben, c'est relativement oui. efficace parce que ça permet de dire quelque chose en amont c'est-à-dire que si telle ou telle ligne rouge, vous la franchissez, eh bien ça va vous coûter très très cher aussi. Donc nous, nous vous disons quelque chose, nous sommes capables d'intervenir militairement en Ukraine, nous, le ferons, nous ne le ferons pas, mais attention, pendant ce temps-là, nous avons d'autres
2: leviers.
0: J'entends que collectivement, les Occidentaux se disent une attaque cyber, ce n'est pas vraiment une attaque.
2: Ah si, 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 il y a eu un sommet oui. de, de cyber à Paris, il y a cinq ans, où euh, les puissances nucléaires, les puissances nucléaires oui. la Russie, euh, la Chine, euh, les états unis et la France se sont réunis, à l'école militaire d'ailleurs, mmh. euh, pour signaler ce qu'étaient euh, les espaces qui intégreraient désormais la dissuasion, c'est-à-dire qu'une cyberattaque portant sur des enjeux stratégiques amènerait une réplique nucléaire. C'est la première fois qu'une non-attaque nucléaire se traduirait par une réplique nucléaire parce que les enjeux. Donc,
0: D'accord. Donc, tout le
2: monde a bien compris mais... les enjeux. Et d'ailleurs, le, le, il y a un début de commencement de pacte de dissuasion globale sur les limites de l'exercice. Oui. C'est d'ailleurs pas pour rien que euh, la Russie a mis fin aux agissements d'un groupe de cybercriminels, mais qui sont aussi... Oui des cyberattaquants, euh, des mercenaires, etc., en disant, bon, là, vous avez peut-être un peu dépassé l'affaire, c'est dans l'affaire du pipeline, notamment, ouais. il va falloir s'arrêter, il y a des choses qu'il ne faut pas attaquer. rançonner qui vous voulez, mais attention.
0: y a attention, des euh, dit, bah oui, rapport à ce que vous nous disiez avant sur les, les répliques, euh, Dimitri Peskov, toujours hein, le porte-parole Kremlin, qui dit, la Russie n'a rien à voir avec ces cyberattaques. Voilà, c'est facile, parce qu'une cyberattaque, on n'arrive pas avec un char et un drapeau dessus. – oui, oui c'est, c'est
4: sûr. Mais de toute manière, les cyberattaques, tout le monde en fait. Les états unis en ont fait en Iran il y a quelques années. C'était l'attaque Stuxnex. Ouais. Ils ont attaqué les systèmes euh, des centrales nucléaires euh, civiles iraniennes. Oui, ouais. dans, dans les centrales. Mais il est vrai que la Russie semble s'en faire une spécialité. Et je voulais juste ajouter, là, on voit euh, des attaques contre les infrastructures donc, qui gênent les gens ouais. dans, la, dans la vie quotidienne. Et ça peut être très dangereux. On pense aux hôpitaux, par exemple. Mais il y a eu aussi de nombreuses attaques sur les processus électoraux. Alors, 2016 aux états unis même 2017 chez nous et en Allemagne cette même année, euh, on a eu énormément de désinformation, de faux profils, de faux messages pour influencer... Alors, soit influencer le résultat des élections, ça, c'était leur euh, hypothèse haute, mais même en hypothèse basse, euh, apporter un peu de discrédit sur la, la noblesse du processus électoral de nos démocraties.
0: Et ça, euh, ça peut marcher. Même. Mais la question est... Euh... Ils réagissent tous, les diplomaties, à, au fait qu'on masse des troupes à la frontière ukrainienne, mais pas tellement au fait qu'il y ait des cyberattaques euh, qui ciblent, encore une fois, le ministère de la Défense ukrainien et, euh, et des banques centrales, euh, des banques, euh, Je crois centrales, si. de banques nationales euh, ukrainiennes. Je crois que si,
4: je pense que que les les, les diplomates sont sont très au courant de de ces attaques et qu'elles font partie
0: de de, de la négociation et de la discussion et des plaintes
4: que nous portons. C'est moins spectaculaire du point de vue
1: de l'opinion publique. C'est-à-dire, Poutine peut très bien s'adresser aux opinions -hmm. plus occidentales en disant Mais attendez, vos gouvernements racontent n'importe quoi. Ils sont vraiment complotistes. hein. Ils n'arrêtent pas de me n'accuser de n'importe quoi. Mais mais c'est ce qu'il fait en en, en permanence. Et d'une part, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, ne pas revendiquer ce genre de choses. Il n'assume pas non plus, d'ailleurs, les mercenaires que j'évoquais tout à l'heure, et encore moins l'empoisonnement de tel ou tel opposant. Euh, c'est d'éviter le le plus possible euh, des des trains de sanctions. Si vous assumez l'annexion de la Crimée comme en 2014, vous vous prenez des sanctions. Là, c'est plus difficile.
0: Tatiana Kessouevajan, un mot sur ce vote au Parlement russe qui, là aussi, euh, soufflait le chaud et le froid oui. Merci merci pour la question, parce que j'allais quand même le soulever, parce que ah bah, c'est,
3: c'est quelque chose d'important. En fait, c'est qu'est-ce une... qui s'est passé C'est une pièce supplémentaire qui est posée sur la table. Vladimir Poutine, il adore avoir plein, de, plein d'options ouvertes. Par exemple, sur la politique intérieure, il s'est ouvert l'option qui lui était quand même fermée, de se représenter en 2024 d'une manière complètement légitime, il l'a fait. Et là, c'est pareil, c'est une pièce qui s'ajoute en plus. Ça ne veut pas dire que ces régions séparatistes de Donetsk et de Lugansk sont reconnus ou seront reconnus. C'est juste encore une menace qui est là, mais qui en vérité peut se retourner contre la Russie. C'est un vote du Parlement Parce pour que... dire il faut l'indépendance il, Pour dire il faut le faire. C'est pour l'opinion publique. Et, et puis Poutine, ça lui permet aussi de temporiser, de jouer le rôle de l'arbitre, de celui qui est modéré, etc. Parce que si lui, il approuve, sur votre là, il va dans ce sens-là, ça va complètement renverser les accords de Minsk et donc
0: euh, qui n'auront plus lieu d'être
3: et les Il faut Ukrainiens nous expliquer ont... un petit
0: peu, faut rentrer un peu les, dans les détails pour les gens qui nous regardent... Les, 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 accords, de, forcément forcément les, accords, les accords de
3: Minsk, de Minsk. Le, le, le 2, ça a été conclu en février 2015 et dans les conditions militaires très difficiles pour l'Ukraine parce qu'il oh, y avait le combat à Debaltsevo et uh, Poroshenko, le président ukrainien de l'époque, n'avait d'autre choix que de signer uh, à la sortie de très très longues négociations. Et en vigueur de ces accords de Minsk, sur lesquels il y a un véritable espace entre les différentes parties, mais si c'est rempli à la lettre et dans l'ordre comme c'est indiqué pour la Russie, l'Ukraine y voit un danger, un risque pour sa souveraineté et pour son intégrité territoriale. Donc l'Ukraine, en effet, n'est pas très euh, chaude pour appliquer. remplir, les, appliquer D'accord. les accords de Minsk à la lettre et dans l'ordre euh, que euh, les, les, les Russes prescrivent. Hein. Donc en fait, c'est, c'est un passe là aussi euh, qui, a, qui euh, crée le mécontentement de la Russie, qui estime que Berlin et Paris ne jouent pas suffisamment le D'accord. rôle de médiateur, ne font pas suffisamment pression sur Kiev, voire jouent le jeu de Kiev. Et en fait, si... Euh, je reviens à l'idée initiale. Si c'est reconnu, ces républiques-là, les accords de Minsk, dont il est question, oui, euh, en fait, ouais. c'est, c'est, ces régions-là, il en est question dans les accords de Minsk. Ça ne marchera plus et ça veut dire que la Russie va se retrouver dans une situation qui est complètement différente. Et s'il le reconnaît, de fait, elle perdra le levier d'influence sur la politique intérieure et les choix stratégiques de l'Ukraine, ça veut dire qu'il faudra... Autre chose.
0: Est-ce que fait. si je résume, un autre territoire text- si je, je résume, faire euh, euh, ah non. ce vote, non, parce que c'est pas forcément évident. Euh, si je résume, est-ce que ça veut dire que si ce texte passe et qu'il est reconnu, etc. Ils vont pouvoir. Je sais pas si on a une carte pour voir de quoi on parle, mais euh, en gros, est-ce que ça veut dire que tout euh, l'est de l'Ukraine euh, au fond deviendra russe, c'est ça le sujet
2: Ah mais du point de vue du roman national russe, parce qu'on fait mmh. tous comme si on parlait géopolitique. Voilà, on voit cette période là, avec des jolies frontières, des jolies frontières. Il faut savoir que dans le roman national russe. Le russe de Kiev, ce morceau-là qui est beaucoup même plus grand, oui. c'est comme l'Alsace et la Lorraine avec Paris comme capitale. C'est un problème religieux orthodoxe. Ça ne s'intègre pas dans une dimension purement euh, technique. Alors c'est leur roman national, il faut le prendre comme il, comme il est, je ne le, je ne le, le, le juge pas, mais pour eux...
0: Cette zone qu'on voit en grisé... C'est de ça dont parlait. Ah, les... C'est même
2: beaucoup plus grand. Le, le, le russe de Kiev, je, une carte, Alors on a une elle, carte elle est bien allongée. moins belle ah, que elle la elle vôtre. Est moins... c'est, c'est, elle n'est pas lisible. C'est, mais... c'est immense. D'accord, okay. voilà. Dans l'histoire de l'orthodoxie, c'est immense. Et donc, pour eux, il y a aussi cette dimension-là. Et, et il faut noter d'ailleurs l'extraordinaire influence du patriarche Chiril dans la relation avec Vladimir Poutine et, la, et le fait que désormais, il y a une religion d'État, mais une politique religieuse d'État, euh, qui s'est affirmée de plus ah. en plus. Et cette dimension-là n'est pas secondaire, comme euh, les Serbes avec euh, ce petit morceau de kosovo polgé qui est le cœur de l'histoire serbe. Voilà. Ah. Ils ont tous un petit problème. Il faut ah. savoir, depuis 1989, depuis la chute du mur, on a ouvert le congélateur, tout fond. Donc tout revient. <rire> les nations, les fois, <rire> les peuples, les tribus. Et nous, on a perdu la, la compréhension de, de cela. Pour eux, c'est très fort. Quand on va chez un chef d'État... Il faut toujours regarder la carte qui est derrière lui. Elle n'a en général pas grand-chose à voir avec Exactement. nos manuels géographiques à nous, ouais. avec des trucs On à bout carrés à angle si droit. Vous bien. Vous êtes... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le choix qui est fait, c'est aussi cette dimension-là. Elle est intérieure par rapport à la population russe. Elle est extérieure bon. parce qu'il s'offre toutes les possibilités. Mais il a déjà récupéré la Crimée. Nous avons tous fait comme si la Crimée, c'était vraiment à la Russie, parce que les conditions dans lesquelles la Crimée a été donnée à L'Ukraine était assez discutable, y compris pour des historiens chevronnés, ouais. mais là on est devant la même problématique. – Je repose la question,
0: Frédéric Ansel, est-ce que ça veut dire que Vladimir Poutine, on essaie de savoir à quoi joue Vladimir Poutine, est-ce que ça veut dire que son objectif c'est, dans le chaos euh, général, de rentrer dans cette zone-là et de dire c'est chez moi, ah bah de... après ce vote qui justifierait, au fond, euh, que ces républiques-là deviennent russes
1: bah ?– Alors Depuis 2014, même s'il n'y a pas annexion mmh. officielle, même s'il n'y a pas reconnaissance officielle par Moscou de ces républiques euh, fantoches, on est quand même sur un territoire qui est majoritairement, non seulement orthodoxe, c'est parfaitement exact, mais qui est russophone. D'accord. Autrement dit, Poutine, en réalité, il le dit déjà. Il le dit déjà. Simplement, oui. institutionnellement, ce n'est pas, eh oui. ça n'appartient pas à la fédération de, de, de Russie. C'est un peu tout comme. Mais alors, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ces soldats ne sont pas officiellement euh, en train d'occuper ce territoire. C'est ce qu'on appelle des hommes verts. Donc il n'y a pas de drapeau, il voilà. n'y a pas de fagnon, il n'y a pas de, d'écriture en cyrillique sur les chars. Ils ne l'assument pas, contrairement à la Crimée, qui a été dûment, définitivement, annexée, sans le moindre humour. Mmh. Et ça, c'est très intéressant, parce que je pense que sur ces deux républiques, il essaye là aussi de nous dire quelque chose, et qu'à la fin des fins, il y a encore quelque chose à négocier. Ce pas vrai pour la Crimée.
0: Ça n'a pas du tout plu à Joe Biden, ce vote non, bah, non, parce qu'il euh, il voit bien que
4: le, le défi euh, russe reste là sur, euh, sur, euh, sur l'ordre du monde tel qu'il existe. Alors, euh, moi, je ne suis pas spécialiste de la Russie, je ne mêlerai pas euh, Non, mais il a considéré que c'était
0: contraire aux mais, traités internationaux.
4: Euh, oui, ce, ce que Biden cherche à faire en ce moment, c'est de préserver le système international tel qu'il existe depuis les années 90 sous leadership américain et notamment, et là, c'est plus sérieux, les règles qui sont posées depuis 1945 et ce, dont, ce qui se joue à Washington en, en en Ukraine aujourd'hui, c'est le droit des peuples à décider de leur sort. C'est le droit à l'autodétermination. On remonte au principe de Wilson, le président américain en 1918. Et il voit bien que s'il si lâche euh, sur euh, cette affaire d'Ukraine, derrière il y a Taïwan, euh, il y a le programme nucléaire iranien. Enfin, si vous voulez, on, on tomberait dans un monde qui ne serait plus un monde unipolaire avec des bonnes règles euh, héritées des Lumières, si on remonte très ouais. loin, qui sont celles de 1945 et de l'ONU, mais un monde avec des sphères d'influence, euh, un terme qu'on n'a pas encore employé, c'est le terme de sphère d'influence qui est vraiment ce que semble vouloir établir euh, Vladimir Poutine Donc autour de la Russie, une sphère de protection mais la Chine aussi d'une certaine manière et on, on va parler de la, de la Chine dans d'influence.
0: un instant mais on va voir, on parlait des, des, des peuples et de ces régions-là et comment est-ce qu'elles vivent. À Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, à 40 km de la frontière russe la plupart des habitants, vous le disiez à l'instant, sont russophones et pourtant ils se sentent aujourd'hui menacés par leurs puissants voisins. Des militants pro-russes ont déjà posé leur drapeau dans cette ville qui est une cible de choix pour Moscou. Reportage sur place, Romain Besnenou et Stéphane Lopez.
6: Aux portes de Kharkiv, la neige recouvre entièrement le plus grand cimetière de la région, là où sont enterrés les soldats tombés face à la Russie. À bord de sa vieille auto de l'ère soviétique, Vladislav vient se recueillir sur la tombe de sa sœur, morte en 2019, dans le Donbass.
7: Yana était sur la ligne de front quand un drone russe a repéré sa position. Quelques secondes plus tard, quatre obus de 152 mm l'ont percuté. Elle est morte sur le coup. Ça, c'est son téléphone. Il a complètement explosé pendant l'attaque. Ça sent encore le brûlé.
6: Plus de 70 militaires de Kharkiv, morts dans la guerre contre la Russie, sont enterrés ici. Kharkiv. Deuxième ville d'Ukraine, située à seulement 40 km du voisin russe. Une cible de choix pour Vladimir Poutine. Kharkiv est très importante
7: pour la Russie, car elle est un symbole. C'était la première capitale de l'Ukraine. L'économie y est bonne, avec beaucoup d'entreprises et des dizaines d'universités. Notre industrie, nos productions locales s'exportent beaucoup en Russie. Même encore aujourd'hui, malgré la crise.
6: À Kharkiv, la plupart des habitants sont russophones. Beaucoup même sont originaires de Russie, le voisin, le grand frère. Mais en 2014, tout a changé.
8: Il y a 8 ans, les Russes sont venus ici et ont mis leur drapeau sur cet immeuble. Mais les Ukrainiens se sont battus et les ont repoussés. C'est là que tout a commencé.
6: Avril 2014, des militants pro-russes veulent faire de Kharkiv une république séparatiste comme Donetsk ou Lugansk. Ils occupent une partie de la ville avant d'être violemment chassés par les Ukrainiens. L'événement traumatise une grande partie des habitants, comme Svetlana, et ravive le sentiment patriotique.
8: Vous savez, je suis d'origine russe. Je suis née là-bas, tout comme mes parents. Alors aujourd'hui, je pleure quand je vois que Poutine veut nous faire la guerre, quand je vois que la Russie est devenue notre ennemi. On ne pourra plus jamais redevenir frère.
6: Kharkiv, méfiante, prête à riposter. De plus en plus d'habitants tentent de se procurer des armes et viennent s'entraîner au stand de tir de Piotr. Ils ont
5: acheté une arme récemment et ne savent pas s'en servir. Avec ce qui se passe à la frontière, on a de plus en plus de demandes.
6: Ah, j'ai tiré trop à gauche, j'ai voulu aller trop vite. L'autre, ancien militaire, expert en armes à feu, se tient prêt, mais ne croit pas vraiment à une attaque. Pour l'instant, la guerre a lieu plus au sud, au Donbass. Bien sûr,
5: les Russes pourraient venir ici et nous provoquer. Mais pour nous battre, il leur faudrait bien plus que 120
6: 000 soldats. Des soldats et des bombes. C'est la crainte des autorités de Kharkiv. Un bombardement russe pour préparer une invasion terrestre. La ville a donc mis en place tout un système d'abris souterrain prêt à l'emploi.
7: Là, ce sont nos réserves d'eau dans ces deux bidons en
6: plastique. 300 civils pourront se cacher ici si nécessaire, à 10 mètres de profondeur.
7: Nous avons 4000 abris comme celui-ci, sous des immeubles, et nous avons aussi d'autres possibilités pour nous protéger. Les stations de métro, les parkings, les passages souterrains, en principe, ils devraient suffire contre des bombardements aériens ou des missiles. Des
6: précautions inutiles pour cet élu pro-russe de Kharkiv. La guerre, il n'y croit pas et veut au contraire un rapprochement avec le Kremlin, loin de l'OTAN. Le développement de l'Ukraine en tant que nation autonome s'est fait sans l'OTAN, qui ne nous apporterait rien, si ce
5: n'est que l'Ukraine servirait de base avancée aux Américains. Ils pourraient y envoyer des troupes et des missiles et ainsi menacer la Russie. C'est le seul objectif de l'Occident. Ils dépensent des millions de dollars pour mettre dos à dos l'Ukraine et la Russie, alors que les Russes sont nos frères.
6: Malgré l'incertitude, Kharkiv tente de garder espoir, L'espoir de ne jamais entendre la sirène municipale de 3 minutes qui annoncerait l'imminence d'un conflit.
0: Votre réaction, Frédéric Ancel, à ce reportage
1: On on, on a manifestement euh, une tentative de préparation contre quelque chose qui n'adviendra pas et qui, s'il advenait, de toute façon, ne permettrait en aucun cas de se défendre. L'armée ukrainienne face à l'armée russe, ce n'est pas sérieux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, on a affaire tout de même à un pays, je le disais, euh, de surface tout à fait appréciable, hein, plus important que la surface de, de la France. Et les fameux 100 000 hommes ou 120 000 hommes russes dont on parle, encore une fois, ce n'est pas, pas une armée d'invasion. Ça, c'est, ça ne ressemble pas à une armée d'invasion. C'est le deuxième point. Le troisième point, euh, c'est euh, la, l'importance, et tout à l'heure Alain Boer en parlait très bien, l'importance de l'Ukraine aux yeux de ouais. la Russie. Alors, c'est, c'est souvent très instrumentalisé. Néanmoins, euh, d'un point de vue historique, mais aussi géographique, on a affaire à un étranger plus proche que l'étranger proche habituel. C'est-à-dire que la, l'Ukraine est perçue et représentée par une grande partie de l'opinion russe, et bien évidemment par les nationalistes, dont ouais. euh, Poutine, euh, comme historiquement un berceau, de l'orthodoxie et de la Russie, quelque part, notamment avec Kiev, mais aussi la menace, ça a été très bien dit, d'une base américaine à 800 ou 900 km de Moscou, au cas où l'Ukraine basculait dans le temps. Donc, ça, c'est réellement une ligne rouge. En revanche, je pense qu'il y a un véritable complotisme qui frise la paranoïa ou l'instrumentalisation d'une paranoïa. Je pense que les Occidentaux n'ont pas, pour euh, volonté démoniaque de croquer euh, l'Ukraine pour abattre définitivement la Russie. Ça, je pense que c'est un discours euh, poutinien qui prévaut depuis maintenant 20 ans, voire euh, davantage. Néanmoins, vous voyez, on est réellement dans les représentations.
0: – Est-ce qu'il n'aura pas fait naître euh, un sentiment national euh, chez les Ukrainiens euh, avec, euh, avec euh, le fait de masser des troupes euh, Peut-être qu'il existait déjà ce sentiment national, Tatiana Kastouvagen on disait avant 2014 que l'Ukraine c'était un pays
3: très clivé entre l'est et l'ouest, russophone, les religions qui distinguaient tout distinguer ces deux parties là. Aujourd'hui, j'ai envie de dire il y a en effet cette partie séparatiste du Donbass qui se sent plus proche de la Russie et qui avec il y a une certaine rancune de la guerre et puis Kiev très honnêtement n'a pas fait suffisamment pour se rendre attractif vis-à-vis de ces républiques là, ils ont coupé le paiement des retraites et des salaires, il faut sortir de la région pour les touché Et euh, le président Poroshenko, aujourd'hui, sous procès d'ailleurs, hein, l'ancien président Poroshenko, sous procès parce qu'il euh, avait autorisé l'achat du charbon à cette région, euh, ce qu'il considérait aujourd'hui euh, en Ukraine comme le financement des forces terroristes. Donc ça va quand même assez loin. Et puis euh, par contre, pour le reste de l'Ukraine, je dirais qu'au contraire, depuis 2014, il y a un sentiment national qui alimentait qui euh, réunit beaucoup plus de gens à mon avis euh, qu'avant, cette époque de 2014, et il y a un narratif qui se construit qui est extrêmement fort sur la guerre russo-ukrainienne la Russie essaye de présenter ce conflit comme un conflit civil, où il a le rôle de puissance médiatrice, c'est pas du tout ça pour les Ukrainiens, quand vous marchez le long du mur de la cathédrale à Saint-Michel, euh, vous avez beaucoup de photos des gens qui sont morts dans ce conflit quasiment 14 000 aujourd'hui et c'est seulement la partie ukrainienne hein, qui rend les chiffres au public. on n'en sait rien pour les séparés et la partie russe. Et en haut, c'est marqué la guerre russo-ukrainienne 2014, 3 points. Donc c'est un narratif qui est vraiment aujourd'hui véhiculé D'accord. par tous les médias, officiellement. Il y a des musées de cette guerre qui commencent à se créer. On a des sociologues français comme Anne-Colin Lebediev qui va sur place pour observer comment tout cela se, se passe sur place. Donc
0: vous avez des musées, et des narratifs dans les écoles sur la guerre. Et avec un président, on l'a vu tout à l'heure, hein, Volodymyr Zelensky, qui se tourne lui, vers l'Europe, qui tape à la porte de l'Europe et de l'OTAN. Hein, et c'est clairement. Lui, c'est dans
3: la constitution ukrainienne depuis 2017, l'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne. Cette
0: question de Frédéric dans les Hauts-de-Seine. Si Poutine recule, qu'aura-t-il gagné à part une consolidation, un renforcement des Occidentaux contre lui Est-ce que ça renforce euh, l'OTAN, euh, l'Occident, cette crise il me
4: semble que oui, l'OTAN, dont, dont notre président disait qu'elle était en état de mort cérébrale il y a plusieurs années, il y a quelques années, euh, semble ressouder euh, derrière, euh, derrière, euh, d'abord ses missions, euh, un retour sur la, la zone européenne. S'il y a quelques années, on commençait à parler des missions de, de l'OTAN en Chine ou dans le reste du monde. Donc là, on, on se recentre sur l'OTAN et on se recentre aussi sur des missions proprement militaires et non plus d'éventuels maintiens de la paix, euh, etc. Donc oui, je crois, que c'est, je crois que c'est une bonne chose pour l'OTAN. Peut-être moins pour les projets de stratégie, de, d'autonomie stratégique européenne qui sont portés par, Parce par que
0: la France et écrasé justement par le sursaut de l'OTAN?
4: Oui, et puis il y, y, y a une division militaire, diplomatie. On a vu l'Union européenne à la manœuvre sur, les, sur des aspects
0: plus diplomatiques, donc il y a peut-être une césure qui se fait comme ça. – On va voir ce que ça donne. Oui. – Elle a obtenu des, des succès, la diplomatie européenne, on pense naturellement au voyage de, d'Emmanuel Macron auprès de Vladimir Poutine, mais Olaf Scholz a aussi joué son rôle, il est allé à Washington, en Ukraine, euh, et également voir Vladimir Poutine, avec le même traitement hein, que, qu'Emmanuel Macron sur la table, hein, je crois hein. C'est le cas ou pas ?– Oui, oui, oui,
1: hein pratiquement, c'est les deux puissances euh, européennes, hein, la puissance politique principale, surtout depuis le Brexit, c'est la France, euh, et puis la puissance économique par définition, euh, c'est l'Allemagne, et on a là une forme de relatif alignement des planètes entre M. Scholz et M. Macron sur la nécessité d'aller plus loin dans une Europe plus fédérale, pas forcément une Europe puissance hein, pour les Allemands, mais en tout cas une Europe plus unie, donc ça c'est déjà pas mal, et force est de constater que Poutine a accepté de les recevoir, et les a a reçus de manière, euh, 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 bon, euh, j'allais pas dire chaleureuse, Enfin, les a reçus de manière courtoise et, et, oui. on, et il a discuté pendant longtemps à la fois avec euh, M. Macron et avec M. m. Scholl oui. donc puisque la crise ne dégénère pas et si, euh, si ça se confirme le fait qu'elle ne dégénère pas bah, au fond on pourra mettre peut-être par défaut au crédit de ces deux hommes d'État le fait d'avoir contribué à oui. la, la réalité c'est qu'on n'en saura jamais rien parce que ce, mais... tout se passe dans la tête de M. Poutine néanmoins c'est, c'est pas négligeable après tout M. Poutine aurait pu exiger de ne rencontrer que M. Biden pourquoi pas, mais il ne l'a pas fait donc oui. ça c'est intéressant
2: Alain Boer. Oui, je vais dans, dans le même sens. Je pense que ça a permis une résurrection de l'Europe. D'abord, l'OTAN a retrouvé un ennemi à sa dimension. Arrêter d'aller vagnoder n'importe où, c'était véritablement un détournement de la mission historique de l'Alliance Atlantique. Hein. Tous, tous ces mouvements euh, euh, avaient amené à un délitement réel. Et là, on est en train de revenir aux fondamentaux. On a retrouvé notre ennemi traditionnel. Donc, d'abord, c'est le même. <rire> Et, euh, on n'est plus tranquille. Deuxièmement, euh, il faut se méfier des faux symboles. Quand Vladimir Poutine reçoit son ministre des Affaires étrangères, il le reçoit sur une table encore plus longue et encore plus loin. Ceci juste pour expliquer que ce n'était pas un mauvais traitement, mais plutôt un traitement courtois. Parce que d'habitude, quand il est avec Lavrov, il est à peu près à la distance où nous sommes tous les deux. Donc il l'a fait exprès pour donner un nouveau signal, de dire non, non, non je n'ai pas maltraité ni Macron, euh, ni Scholz. Regardez, Lavrov, euh, de, à non. 15 mètres, euh, en train de dire peut-être qu'il y a encore un espace à la diplomatie. Ouais. Voilà, et donc ce sont des signaux, tout ça sont des signaux permanents des, des transmissions. Et Mais puis, ça a
0: été utile Il nous reçoit, bah,
2: les bah, Européens, pour poli. Il poly- paraît que la guerre euh, totale devait avoir lieu aujourd'hui, bon pour l'instant ça va, on verra demain euh, tous ces mouvements continuent d'eux, les, les, les diverses petites choses qui se passent montrent qu'on n'est pas passé, euh, je suis assez d'accord avec Frédéric, je pense que c'est une force de pression je pense que c'est pas une force d'invasion mmh. je pense que le processus il donne des tas de cartes et donc les cartes c'est pas touche à Kaliningrad. je rappelle qu'on a un bout de Russie en Europe et que pour eux c'est un sujet absolument essentiel mmh. y compris sur le fait qu'ils puissent transiter, que les visas euh, ça soit pas comme d'habitude, qu'on retrouve une certaine fluidité, c'est un sujet essentiel. Deux, c'est la problématique de, bah écoutez, euh, les morceaux du Donbass, là, les oui, deux oui, républiques fantôles, bon, bah, c'est déjà chez nous. Ouais. On n'est pas obligé de, d'en rajouter, mais euh, vous, vous arrêtez de penser que ça va revenir. La Crimée, tout le monde a appris que c'était terminé. C'est terminé. Ça Maintenant,
0: sans- il y aura des sanctions s'il si se bah, Je
2: pense que les, l'idée que les sanctions soient un des m- m- éléments de la négociation pour remontrer euh, le grand retour à une sorte de coexistence. Nous sommes en guerre froide. On est passé de la paix chaude à la guerre froide, ce n'est pas terrible, c'est plutôt une régression. Mais enfin, dans la guerre froide, on ne s'est pas mis non plus, sauf par éléments interposés, Cuba, l'Amérique du Sud, etc. On est dans ce retour-là. Il faut savoir que dans la tête de Vladimir Poutine, c'est bien fait pour nous, les Européens, parce qu'on a eu une opportunité en 1989-90 de tendre la main à la Russie, de l'arrimer à l'Europe, de mmh. faire une grande confédération euh, russo-européenne, et on a aidé les Américains à les piller, les détruire, les affaiblir. Pourquoi les dans les humilier. années
0: 90, après euh,
2: Après euh, la euh, chute euh, du mur. Il a dit on a eu une opportunité, ouais. j'y étais favorable, vous n'avez pas pris la main, vous nous avez humiliés, maltraités, vous avez été les jouets, les fantoches des Américains, je n'ai plus aucune considération pour vous, et désormais. Voilà. Et le fait qu'il ait accepté, effectivement, de recevoir. Deux Européens, et pas seulement de dire Biden et vous, vous n'existez ouais. pas, est un plutôt bon signe pour l'Europe.
0: – On se tardons sur cette lecture de cette nouvelle, après la paix chaude, euh, la nouvelle guerre froide et le oui. fait qu'on retrouve un, un ennemi de toujours, enfin en tout cas pour les Américains. – Ou pour nous, les Européens, parce pour que les, fait, les, les, américains, américains,
4: les Américains, eux, depuis, euh, depuis au moins Obama, euh, euh, voient le monde dans un nouveau duopole qui n'est pas, eux, contre la Russie, la eux, contre la Chine. Et ce qui est très intéressant, c'est que sous Obama, ça avait déjà raté parce qu'il y avait eu les printemps arabes. Obama voulait faire ce qu'on appelait à l'époque le pivot vers l'Asie, excusez-moi, et euh, il n'avait pas pu aller jusqu'au bout de cette démarche parce que printemps arabe Syrie, ouais. euh, Libye, etc. Et là… Rebelote, si vous me permettez cette expression, euh, la, la, le grand, euh, la grande zone Indo-Pacifique que les ouais. États-Unis veulent dé- définir comme leur nouvel axe principal de défense, eh ben ils vont pas pouvoir aller jusqu'au bout parce que. La Russie, c'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment la différence entre des visions théoriques qui sont extrêmement
0: rationnelles sur le papier et la réalité des événements. Flatter le sentiment national, raconter l'histoire de la grande Russie surfer sur une nostalgie de l'URSS est un ressort euh, utilisé sans modération par Vladimir Poutine. Les équipes de ces dans l'air se sont rendues en Russie et vous allez le voir, l'amour du drapeau s'apprend dès le plus jeune âge. Juliette Perrault, Arnaud Foire.
8: À 400 km au sud de Moscou, la petite ville de Yelets est encore endormie. Dans le centre, quelques promeneurs matinaux font leur course sous les yeux de Lénine. Un héritage de l'époque soviétique, dans une ville où l'on célèbre sous toutes ses formes le patriotisme. Comme la petite Milana, 9 ans, très fière de porter l'uniforme. La moitié de l'école en porte un. Tout le monde l'aime beaucoup. Depuis trois ans, elle fait partie de la Younarmia, l'armée des jeunes. Une classe patriotique où l'on apprend l'histoire militaire, les chants et la marche pour les défilés officiels. Pas toujours clair dans l'esprit de la fillette. On fait une minute de silence, on fait notre marche militaire, on porte des rubans. Des fois on nous offre aussi des bonbons pour avoir participé. Et est-ce que tu sais pourquoi vous faites tout ça, la minute de silence?
6: Non, je sais pas. On ne m'a pas dit.
8: Car la patriote de la famille. Assieds-toi là. C'est surtout sa
4: mère, Elena. Ça, c'est le jour de la prestation de serment, l'initiation aux cadettes. C'est une très grande fierté pour moi. »
8: Très attachée à son pays et surtout à son président, Vladimir
3: Poutine. « Aujourd'hui,
4: la Russie est restée très puissante. Et ça, c'est grâce à notre président. » Je ne pourrais pas imaginer une autre personne à ce poste que lui. Je ne m'inquiète pas pour ce qui arrivera demain, parce que nous avons la stabilité. Nous vivons en paix, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est de ne pas avoir de guerre chez nous.
8: Pas de guerre, mais une situation toujours extrêmement tendue avec l'Ukraine. Et ici, n'allez pas accuser le chef du Kremlin. Larissa Soutnikova fait partie de ceux qui ont toute confiance en Vladimir Poutine pour préserver la grandeur de la Russie.  «
4: C'est un monument qui commémore la grande guerre patriotique. Il rend hommage aux soldats morts au combat.
8: Pour ma génération,
4: cette histoire fait partie intégrante de nos vies. »
8: Aujourd'hui, elle et sa voisine regrettent le temps de leur jeunesse, quand leur père était soldat et que leur pays ne faisait qu'un avec l'Ukraine et les autres républiques soviétiques.
4: À l'époque, nous étions tous de la même famille. Les Lituaniens, les Géorgiens, quelle différence Tout ça, c'était nous. Nous étions des amis, le
8: même peuple. Aujourd'hui, on a un
4: sentiment de séparation.
8: Regret aussi que leur président n'ait plus les marges de manœuvre qu'avaient ses prédécesseurs.
4: Poutine essaye de faire au mieux pour le peuple. Il essaie, mais il n'y arrive pas. Tout ça, c'est une question de politique. Il est entouré de personnes dont il préférerait se passer. Il ne peut pas toujours s'appuyer sur son entourage. Et puis, il y a les contraintes internationales. Poutine, seul contre
8: tous, auteur d'un récit national à sa gloire et pour lequel il n'hésite pas à réécrire le passé. Au cœur de Moscou, l'ONG et mémorial en a fait les frais. Ici, on sauvegarde la mémoire historique, celle des victimes du goulag et de la répression soviétique. Pas vraiment du goût des autorités. L'association a été dissoute en décembre dernier par la Cour suprême de Russie.
7: Nous luttons contre le pouvoir qui dispose de moyens de propagande et essaie de construire sa propre vision du passé. Le problème, c'est que cela influence la façon dont les gens pensent. Tout devient un mythe. Cette ignorance du passé engendre l'ignorance du présent et de l'avenir.
8: Une réécriture de l'histoire, version Poutine, objectif ultime pour le chef du Kremlin, conforter sa popularité à moins de deux ans des prochaines élections présidentielles.
0: Et cette question de Sandrine dans le haut, Poutine ne montre-t-il pas les muscles pour faire diversion face aux réels problèmes dont souffre son propre peuple je pense qu'il est vraiment très intéressé par la politique étrangère et qu'il voudrait laisser un
3: héritage des engagements écrits donnant élargissement de l'OTAN parce que le prochain président, probablement, il sera plus faible que Vladimir Poutine. Ce sont des sujets qui l'intéressent vraiment. C'est, euh, Si vous voulez, la diversion, c'est peut-être euh, un peu l'effet, euh, un bonus hein, dans cette affaire plutôt que l'objectif principal. Il est vraiment préoccupé et c'est, je, je disais à un moment dans l'émission, c'était encore le cas avec Boris Yeltsin qui disait que l'élargissement de l'OTAN, c'est une erreur et que la Russie n'en voulait pas. Vladimir Poutine a fait un véritable cas de, de, de conscience parce que ça fait maintenant plusieurs années, voire de, plus de deux décennies qu'il répète la même chose et il a enfin envie d'obtenir quelque chose qui permet de lui de sécuriser en fait, euh, la
0: Russie. Sa zone d'influence et la Russie, lance.
4: Oui, parce que cette histoire de promesse euh, oui. qui aurait été faite par James Baker, qui était le, ministre des Affaires, enfin, le secrétaire d'État de, de Bush père en 1990, il aurait promis à Gorbatchev de ne pas avancer les troupes de l'OTAN d'un pouce vers l'Est. Ils étaient en train de discuter de la réunification allemande à l'époque. Et ça, ça a été compris... Par les Russes, comme une, un engagement, une promesse ferme de ne jamais euh, admettre de pays de, d'Europe centrale et de l'Est dans l'OTAN. Et du coup, il y a un sentiment de trahison sur cette promesse. Alors évidemment, les Occidentaux disent en cœur que pas du tout, c'était pas du tout euh, une promesse ferme, Ça, on ne parlait que de l'Allemagne, etc. Mais euh, je pense que euh, Poutine, qui s'intéresse donc à, à beaucoup à la politique étrangère, a vu, euh, enfin perçoit les États-Unis aujourd'hui, et Biden principalement, comme extrêmement faible, le, le départ d'Afghanistan en étant la preuve magistrale à leurs yeux. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il veut essayer d'avancer ses pions sur la situation ukrainienne, juste maintenant, après une sorte de stabilité qui régnait depuis
0: 2014. – Sa lecture, en tout cas, n'intègre pas du tout la notion de souveraineté de ces peuples-là, de ces pays-là qui, à un moment donné, ont tapé à la porte de l'OTAN et qui ont dit euh, « on veut rentrer dans l'OTAN
2: ».– Par rapport à quelle année Par rapport à quel moment de l'histoire c'est, euh, c'est la terre promise. – 97 – Ça n'existe pas chez eux. c'est, ah oui. c'est la, la, la question de la carte qui est derrière le, le président, ouais, c'est la, que... la carte c'est la représentation de nous on avait euh, l'Alsace et la Lorraine jusqu'à ce qu'on euh, la récupère et puis euh, c'était comme ça et ça ne se discutait ah. pas donc les questions qui sont présentées sont des questions l'important c'est de savoir que Poutine a toujours dit la même chose qu'il le crie, mmh. qu'il le répète, qu'il l'affirme gentiment plus ou moins gentiment, qu'il utilise les moments de faiblesse ou les moments de, de division euh, Tatiana rappelait tout à l'heure la doctrine euh, Gerasimov sur la guerre sans contact et la guerre informationnelle, c'est écrit, c'est diffusé, c'est publié on a même des cours à l'école militaire dessus le problème c'est qu'on n'y croit pas C'est-à-dire, tant que ça n'a pas commencé ouais. physiquement on a l'impression que c'est des trucs sur le papier, c'est pas vrai ils sont dans une logique où ils ont affirmé des choses extrêmement claires et extrêmement simples, ils veulent le retour à une vision qui est celle de la Russie éternelle, la Rodina c'est ouais. comme ça qu'ils la veulent, il n'y a pas de problème de géographie et il n'y a pas de problème de souveraineté ah bon c'est chez eux. D'accord. Et, et, et Poutine n'a jamais cessé
1: de rappeler que, qu'à ses yeux, la chute de l'URSS avait été la pire catastrophe géopolitique. Il emploie le terme, c'est intéressant, hein, en bon, euh, bon adepte de Clausewitz, que vous citiez à juste titre tout à l'heure, du, du, du 20e siècle. Donc ça, il, il l'a toujours affirmé et il pense effectivement, c'est aussi, ça relève du, du narrative, que dans les années 90, il y a eu une haute trahison. Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, en en faisant tenter plus, au moins sur le plan euh, sémantique et rhétorique avec la Chine, il nous dit, mais en non. réalité... Mais d'abord. Attends, attention, et vous voyez, vous m'avez envoyé dans les bras des Chinois, maintenant c'est tant pis pour vous, il ne fallait pas le faire. Dans les il
0: est de vraiment dans les bras des Chinois
1: Je ne le crois pas, je ah. ne le crois pas parce que il y a une, une peur panique de la Russie concernant la démographie, et notamment en Sibérie orientale, où vous avez une véritable catastrophe pour le coup, démographique comme dans toute la Russie, mais notamment là-bas sur ce, sur ce territoire gigantesque et extrêmement euh, stratégique sur le plan à la fois économique et militaire, et les Chinois sont aussi une puissance révisionniste au sens de la, du retour Chinois. sur les traités. Et, et ah ben, les Chinois ont su eh. Oui. la Russie, comme les Chinois ont subi, euh, à leurs yeux du moins, le Japon et une partie des Européens, et la Sibérie orientale, rien ne dit que de toute éternité, elle devrait rester russe. Et là, je pense qu'il y a une vraie crainte pour les prochaines C'est... années, les prochaines décennies, de la Russie face à la Chine.
0: C'était précisément ce que vous nous disiez tout à l'heure sur le changement de modèle et le changement de monde. Euh, Laurence Nardon, hein, sur cette Ouh. façon dont les uns et les autres vont regarder de nouveau les cartes qu'ils ont derrière eux dans leur bureau. Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Bernard dans les Yvelines. L'alarmisme des Américains qui anticipent une attaque imminente n'est-il pas excessif et irrationnel, Laurence Nardon ben, Je pense qu'il est euh, excessif, ben, l'avenir le dira, mais il, il est rationnel pour les Américains. Parce que, comme je le disais
4: tout à l'heure, c'est l'histoire de probabilité. C'est-à-dire Ce n'est pas certain que ça va se produire, mais si ça se produit, le challenge est tellement immense pour le modèle international euh, sous conduite américaine qui existe aujourd'hui, dans lequel on vit, qu'ils ne peuvent pas le prendre à la légère.
0: Alain Boer
2: non, je ne crois pas. Moi, je pense que c'est extrêmement rationnel, c'est parfaitement euh, calibré. Et euh, chaque fois, ça correspond à un processus visant à répondre à quelque chose, à faire une ouverture et à signifier que, attention, ça va être tout de suite, ce qui oblige l'autre à faire quelque chose. Parce que soit il fait rien, il est faible. Bref. Euh, – Soit il dit mais non, pas du tout, euh, il ouvre, euh, voilà, c'est, c'est très ciblé c'est très Donc en fait ça ne s'adresse, s'adresse pas du pas, tout
0: ça s'adresse pas du tout aux opinions publiques, ça s'adresse à la diplomatie d'en face
2: ?– Exactement.
0: – D'accord, euh, Olivier dans peut-on se fier à la communication de Poutine et du Kremlin ?– Pas sur tous les <rire> éléments on
3: va dire, c'est, vous savez ça me rappelle en fait euh, le… le... Le malheureux incident avec MH17 en juillet 2014, les Russes, avec ce, cet avion malaisien, ont avancé une vingtaine de versions officielles de ce qui s'est passé, dont aucune ne les mettait en cause. Donc il y a quand même aussi euh, cette euh, tentative de brouiller les pistes. Mais de temps en temps, il dit aussi vrai. Donc de temps en temps, il faut, les il faut savoir quand, quoi. c'est Donc, ça le sujet. Comme disait Alain Boer, sur les, que- les questions de l'ajustement de l'OTAN, c'est la même chose, mais depuis Yeltsin. On a voulu à l'IFRI il n'y a pas longtemps le discours de Dmitry Medvedev
0: de 2008, mais c'est un discours qui aurait pu être écrit hier. C'est exactement la même chose. Qui manipule les opinions publiques Les observations par les satellites ne permettent-elles pas de savoir précisément qui fait quoi Alors...
2: Alors, C'est devenu très compliqué, d'abord parce qu'il y a de nouveaux dispositifs qui permettent de brouiller les satellites, où vous avez une vision merveilleuse d'un vieux poste hertzien des années 50, c'est-à-dire que vous avez la neige. Euh, il y a aussi. Il y a de la neige, hein Il y a de la neige. Là-bas. Oui, il y a des fausses images. Donc, non, on n'a pas suffisamment d'éléments et c'est le renseignement humain qui fait l'essentiel du travail, comme d'habitude.
0: – Mais dans ce conflit-là, il y a eu certains satellites qui ont été aveuglés, comme
2: on dit. – euh, Ils ont eu des petits incidents techniques. Oui. – Juste pour montrer que c'était possible, mais sans en montrer trop non plus. Car euh, la guerre de l'espace, c'est, le prochain, c'est la prochaine étape. C'est-à-dire que euh, guerre sans contact, guerre informationnelle, la prochaine, c'est la, la vraie euh, cyberguerre. Elle inclut l'espace. Et on a d'ailleurs désormais une armée de l'air et de l'espace, qui était d'abord purement défensif, puis tout le monde a compris qu'il fallait arrêter de rigoler, on a désormais des, des armes offensives, et donc on est devant le prochain grand traité, ça sera le traité de la guerre dans l'espace. Mmh. Qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on n'utilise pas
0: ?– Une question de France dans les Alpes-Maritimes, peut-il, veut-il vraiment, euh, peut-il vraiment reculer sans avoir obtenu de concessions significatives Elle est intéressante cette question, parce qu'il a quand même montré les muscles, il, est quand même, il s'est exposé, Il ne peut pas partir sans rien.
1: Alors voilà, vis-à-vis notamment de sa propre opinion publique. Alors ça, c'est extrêmement important. Alors de deux choses, l'une. Soit il a obtenu déjà tacitement, plus ou moins discrètement, quelque chose des Occidentaux, et je pense que ça ne peut concerner que euh, l'Ukraine et l'OTAN, ou peut-être d'ailleurs l'abandon de certaines sanctions euh, liées à l'annexion de la la Crimée en 2014. euh, Soit ça va passer par cette fameuse euh, annexion, enfin proposition d'annexion par le Parlement. Parlement qui, bien évidemment, est tout à fait indépendant, comme chacun le sait. En, en Russie. Bon. Donc euh, ça, ça peut être l'un ou l'autre, mais de toute façon, je pense qu'effectivement, c'est une très bonne question, il ne peut pas se retirer vis-à-vis de sa propre opinion, oui. encore une fois, sans avoir obtenu quelque chose.
0: Tatiana, je, je voulais compléter.
3: En fait, on le voit comme un recul, mais en 2008, après le discours d'Evian, quand Medvedev a proposé de discuter de l'architecture de sécurité européenne, on a balayé ça d'un revers de la main aujourd'hui, il a appuyé ça, Poutine, avec les moyens militaires, on écoute. Donc, en fait, on voit un petit mouvement de recul. Mais en vérité, quand vous regardez Lui, tactique, il avance. mais quand vous regardez ouais. sur les choses stratégiques, bah, on a commencé, en fait, c'est plus une question tabou de prendre en compte les préoccupations sécuritaires de la Russie. C'est ça ce qu'il faut voir. Sur il les a déjà gagné, vous iriez
0: jusque-là Il a déjà gagné une partie du match ah, euh, En revenant au centre du jeu, en parlant en avec Biden il a gagné, c'est que les Américains ont mis un certain nombre de choses sur la table.
3: Il y a certains sujets dont ils sont prêts à discuter. C'est déjà ça maintenant c'est loin d'être gagné parce qu'il
0: y a des choses de principe sur lesquelles l'Occident ne peut pas céder. ça impliquerait trop de conséquences. Et l'Ukrainien Zelensky dit à l'instant qu'il n'a aucune preuve du retrait des troupes russes, on y vient, on commence ce qu'avait dit la diplomatie française il y a quelques heures. Une question de Gaspard à Paris, quel est le poids de la France et d'Emmanuel Macron dans la gestion de la crise en Ukraine
1: Bon, bon, moi, je pense qu'il n'est pas négligeable. Moi, je pense qu'il faut cesser de ricaner de la puissance de la France. D'abord, la meilleure preuve, encore une fois, c'est que Emmanuel Macron a été reçu dans les conditions qu'on a dites tout à l'heure, tout à fait correctes par Poutine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, la France, ça aura échappé à personne. En ce moment, euh, préside la présidence tournante de l'Union européenne. Donc, qu'est-ce qu'on inversons la question Qu'est-ce qu'on aurait dit de l'Elysée d'Emmanuel Macron s'il n'y avait pas eu cette tentative de on fuit nos responsabilités, on est définitivement relégué au rang de petite puissance. Donc, on ne pouvait pas ne pas interagir. Euh, interagir. Deux, trois. On on est objectivement, sur le continent européen, la principale puissance militaire de l'OTAN et la principale puissance politique depuis le Brexit. Bah, écoutez, je pense que ça oblige, et j'ajoute un dernier point, si vous le permettez, ouais. pas face à la Russie, mais face à la Turquie, il y a un an et demi de cela en Méditerranée, euh, la France a montré ses muscles, et elle continue de les montrer aux, le côté Grecs, aux côtés des Grecs, la... et, 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 et ça a marché, ça a impressionné ouais. un certain nombre de diplomaties.
0: Hum. Euh, quelles sont les capacités exactes de l'armée de Poutine Moyens humains, blindés, avions, armes chimiques
2: alors, il y a une forte modernisation qui a été entamée euh, depuis une dizaine d'années maintenant, euh, progressive. On est parti de très, 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 très loin. Ils ont beaucoup investi dans le très spectaculaire, les armes hypersoniques, euh, l'espèce d'énormes missiles euh, pour dire euh, « je suis capable d'éradiquer euh, euh, le monde entier euh, ». C'est une armée qui est en train de se moderniser, mais qui représente 10-12% de la puissance oui. américaine, euh, donc, euh, mais en Europe, c'est une vraie puissance militaire, il n'y a, il n'y a rien qui pourrait les empêcher euh, d'avancer, sauf l'usage de l'arme nucléaire, oui. ce qui rentre là dans un autre sujet, et je rappelle que la France est la seule puissance nucléaire autonome ou indépendante euh, en Europe.
0: – Une question de Julien dans les roues, entre pro-occidentaux et pro-russes, comment l'Ukraine peut-elle s'en sortir
1: on, on, elle peut s'en sortir par ce, ce que certains appellent une finlandisation, c'est-à-dire qu'en fait, bon, on n'entre pas dans, dans le temps pour faire fâcher la Russie, mais en même temps, on reste tout à fait indépendant. Bon. Mais après, j'ai presque envie de vous dire que euh, ça dépend de la population ukrainienne elle-même. Je rappelle que depuis 2014, tous les présidents démocratiquement élus ont décidé d'aller plutôt vers l'ouest.
0: Eh bien, c'est l'heure de retrouver maintenant Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de à vous au programme ce, ce soir, Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline. Il est avec Marine Le Pen et Valérie Pécresse dans la course pour une place au second tour de l'élection présidentielle.
4: Son parti reconquête compte désormais 100 000 adhérents. Huit cadres du Rassemblement national
0: l'ont d'ores et déjà rallié. Eric Zemmour est ce soir notre invité. Et nous nous se retrouve demain 17h50 à nouveau. C'est dans l'air en direct. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez. En replay et en podcast. Belle soirée sur France 5.